Unul dintre cele mai importante puncte în România este Biblioteca Academiei. Aici putem găsi puțin spus valori neprețuite ale culturii românești, însă astăzi o să ne oprim puțin pe partea de presă, pe partea de jurnalism, de ziar, de documente care le-au aparținut acestor oameni care ne-au lăsat prin condei momente ale vieții lor. Și alături de domnul academician Nicolae Noica, o să aflăm cât putem despre aceste bijuterii, despre acest tezaur al Bibliotecii Academiei Române. Da, într-adevăr, Biblioteca Academiei Române posedă, cum ați spus dumneavoastră, un tezaur. A fost și motivul pentru care, la venirea mea în ianuarie 2020, am scos un ziar, foaia Bibliotecii Academiei, intitulată Tezaur, care apare lunar, cu regularitate, color pe o hârtie foarte bună, într-un număr de 500 de exemplare, pentru a arăta o parte din tezaurile de aici. Aș vrea doar să mă opresc asupra faptului că această bibliotecă a fost creată datorită înaintașilor noștri. Odată cu înființarea Academiei, prin 1867, se înființează și biblioteca. În această bibliotecă erau aduse o serie de cărți Multe dintre ele donate. Noi avem, după venirea mea, am considerat că e normal să facem o galerie cu donatorii. 40 de donatori dintre cei mulți care au prezentat documente. Pomenesc Dionise Romanou, un episcop care în 1867, la prima ședință a Academiei, donează vreo 600 de manuscrise. Apoi, Dimitrie Sturza, care era, după părerea mea, unul din creatorii acestei biblioteci, prin documentele pe care le-a donat, din ce povestesc cei cu care am vorbit, dona câte o ladă și era întrebat și cam cât valorează. Pune acolo vreo 10.000 de galbeni. Și mulți, mulți alții. Mai pomenesc încă o mare personalitate, Constantin Orghidan, un inginer, și face plăcere să-l pomenesc inginer constructor care s-a specializat în probleme de construcții metalice lucrând foarte mult la Reșița a avut foarte mulți bani și a donat o cantitate impresionantă de documente aici la bibliotecă. Amintesc de la el numai vreo 2000 de monede de aur din secolele 1-2 care sunt de o valoare inestimabilă. Și aici se mai găsesc în continuare aproape 10.000 de monede de aur. Am fost impresionat când colegii mei de la numismatică au prezentat primele monede de 20 lei pe care Carol I, când venise domnitor, prin 1867-68, le-a bătut. Erau monede de aur de 20 de lei care au fost obligate a fi retrase pentru că noi nu obținusem independența și turcii nu erau de acord. Și după aceea, multe altfel de lucruri deosebite. În plus, numeroase medalii și acte de fundare, medalii care marchează diversele evenimente. Construcția podului de la Cernavodă, construcția Ateneului și multe, multe alte. Deci v-am enumărat câteva. Sunt impresionat de sigilile lui Ștefan cel Mare, care au ștampila lui, cum se punea, cu ceară în aceea roșie, apoi caietele lui Eminescu originale și acestea sunt o parte din aceste numeroase documente. Însă, cred că aici, dacă intrăm pe fiecare domeniu, 
găsim niște lucruri deosebite, pentru că de-a lungul timpului se scriau anuare, se făceau ziare, se făceau diverse publicații. Găsesc acum cu mare plăcere certificat de vaccinare din anul 1843. Deci în România erau astfel de preocupări. Apoi, în niște publicații, sănătatea în România, găsesc bugetul Ministerului Sănătății din anul 1905. În bugetul Ministerului, care era dat pe bani pentru spital, bani pentru medicamente, bani pentru doctori, așa cum se defalcă și astăzi, am rugat pe colegii de la Economic să fac o paralelă între ce avem acolo și ce avem astăzi. Și vreau să vă spun că am rămas surprins așa. Eu transform lucrurile în grame aur, pentru că am de la Banca Națională, de la domnul Isărescu, evoluția monedei din 1873, 1890, 1904. Spunea cu leu aur, ce puteai să cumperi? Atâtea kilograme de pâine, atâtea kilograme de carne, dar și gramele de aur. Spre exemplu, în 1905, transformând la numărul de locuitori, că atunci nu erau decât 6 milioane, că nu era Transilvania, rezulta că s-a alocat la buget pe persoană din România cam 1,4 grame de aur. Colegii, făcându-mă acum socoteală, au ajuns că avem 2 grame de aur pe persoană. Deci doar atâta am crescut. Ceea ce e impresionant este că salariile medicilor atunci reprezentau un capitol foarte mare față de situația de astăzi. Ori dacă acest gram de aur îl mai transformăm și în puterea de cumpărare, atunci lucrurile deja se dezechilibrează. Și mă întreb și eu când lansez diverse cărți din astea de construcții în care vedem ce au făcut înaintea și spune, dumne, dacă s-a putut, de ce să nu se poate în continuare? E o singură explicație după mine. E chestiune de educație, de seriozitate, de cinste, de preocupare și mai ales de ateșamentul față de țară. Și mai dau un exemplu. O mare personalitate pe care noi am avut a fost Ion Ice Brătianu. După mine este creatorul României moderne. Eu tot am scris o carte despre viața și opera dânsului pentru că mă mândresc că el a fost inginer constructor. Tatăl său a spus, nu, tu te duci la Paris și faci probleme de construcții pentru că România are nevoie de astfel. Auziți ce viziune a avut bătrânul Ion Cebrătian? E bine, acest om a făcut niște lucruri deosebite. Face școala și după ce face școala, Vine în țară și nu-i dă voie taică să intre în politică. Și șase ani el lucrează pe șantiere sub îndrumarea lui Angel Salini la podul peste Dunăre, la Cernavodă, niște căi ferate până zona Moldova și după șase-șapte ani de dovadă că știi să îți faci meseria, a intrat în viața politică treptat, treptat, fiind ministrul la lucrări publice, apoi ministrul la interne și pe urmă devenim prim-ministru și realizând ceea ce a făcut în, în țara asta. Ori astea mi se par lucruri esențiale. Și acum revenim puțin și la un alt capitol, am spus spre sănătate, domeniul construcțiilor, în domeniul presei. Eu sunt uluit, am răsfoit câteva anuare, intitulat Anarul presei române și lumii politice, 1908, 1909, 1912, 
Într-unul dintre ele am găsit un tablou pe care îl punem la dispoziție și poate îl vom și publica cu ziariștii din presa românească din 1912. Numai când te uiți la numele de acolo, rămâi uluit. Ori noi nu avem grijă de aceste lucruri. Când se merge pe bulevardul Carol Mers spre Moșilor, lași în stânga Teatrul Național și Ministerul Agriculturii, puțin mai în stânga există o clădire, clădirea chiar scrie pe ea a sindicatului ziariștilor. Și mă întreb, de ce nu se revendică? De ce nu se pune în valoare? Mi se pare jos, e teatru foarte mic, dacă nu mă înșel. Dar aceste lucruri cred eu că ar trebui cu mai multă atenție să le vedem, pentru că în anoarele acestea ale presei rămân surprins Gazeta Țăranului, sfaturi pentru săteni. Eu am mai uh, avut o preocupare și am scris o carte despre domeniile coroane înființate de regele Carol I, tocmai pentru sprijinirea și educarea satului românesc. Iar acum tot încercăm cu proiecte europene, cu... eu sunt de acord cu ele, dar problema următoare, avem această capacitate la noi. De ce să nu încercăm să facem și să sprijinim? Pentru că jumătate din populația acestei țări e la sat, aproape 8-9 milioane din cele 19 milioane. Țin minte când am fost la... Minister, am condus ministerul, prima mea preocupare a fost să fac un program de normalizare a vieții la sat. Mi s-a spus, zice, dar de ce normalizare, ci nu dezvoltare și modernizare? Păi zic, dezvoltare și modernizare atunci când vor avea apă în casă și vece în casă, atâta vreme cât se duce și se spală la cișmea, toaleta este afară, nu putem să vorbim de normalizare. Și am lăsat programul acesta de normalizare. Am început alimentările cu apă la sate. Asta trebuie să răspunzi de aceste lucruri. De asta spun că ce avem aici în bibliotecă este un tezaur de neprecupețit pe care noi am început acum de când am venit un program de evaluare a acestor lucruri. Mulți întrebau ce, doamna, cine evaluează caietele lui Eminescu. Și cineva cu care am discutat de bună credință, care să pricepe la... A spus așa, facem o hârtie la biblioteca din Paris, întrebăm cât sunt evaluate caietele lui Victor Hugo în aceeași perioadă. Și valoarea de acolo ne va putea fi contestată pe plan internațional de cineva, iar la noi nici nu discutăm. Deci, iată, avem această obligație, această preocupare... Am făcut o expoziție cu prilejul împlinirea 30 de ani de la înființarea mănăstirii Voroneț. Puțină lume știe că mănăstirea de la Voroneț în vremea Austro-Ungariei, 200 de ani, a fost mănăstire, nu a fost mănăstire, a fost biserică de sat. Și ea s-a reînființat în 1991 datorită actualului patriar care era mitropolit și am făcut această sărbătorire. Au rămas impresionați de documente găsite aici codicele voronețean, psaltirea, documente din anii 1500. Găsisem și eu tot așa prin documentele astea de presă, rămâi uluit că la vremea respectivă făceau și evaluări. Spuneau, domne, în Franța o Biblie a nu știu cui, Biblia la 39 de linii costă atât și denumea Biblia respectivă. Ca pe urmă să rămân surprins să văd aici, când am văzut la codicele voronețean, într-adevăr, la fiecare pagină scrie 
rândul 1, 2, 3, 4, adică nu erau de linii, ci de rânduri. Deci astea erau lucruri care se precizau, se puneau foarte și se respectau. Ori aceste lucruri cred eu că avem datoria să le punem în valoare.